0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Universidad Católica. Bienvenidos a Espacio de Gestión. Hoy tenemos a una candidata al Parlamento, joven, mujer, pero sobre todo, y además lo hemos decidido de una manera arbitraria, porque no quedaba otra forma, de invitar solamente a candidatas que pertenezcan a partidos que se pusieron de lado en el mes de noviembre de la Constitución y del Estado de Derecho. Les digo esto porque me han preguntado, ¿y por qué no hay nadie de Podemos? ¿y por qué no viene nadie de Acción Popular?, los partidos golpistas no están invitados a este programa. Así que la puerta está abierta a candidatas mujeres de todas aquellas organizaciones que se pusieron junto a la Constitución y al Estado de Derecho en el mes de noviembre y salieron a las calles para denunciar un golpe de Estado. Y una de esas eh, jóvenes mujeres fue Lucía Albites, que hoy postula al parlamento por Juntos por el Perú. Y con ella vamos a poder conversar y poder conocer un poquito más de su campaña, de su mirada del país y de las cosas que quiere proponer para aquellos que podrían votar, que podrían mirar su candidatura con cierta simpatía. Comenzamos programa por supuesto, bienvenidos y bienvenidas, esto es Espacio de Gestión. Bien, y tal como lo habíamos comentado al inicio del programa, Lucía Alvites es una joven candidata al Parlamento. Ella va por Juntos por el Perú, y queremos conocer un poquito más de su propuesta. Ya ha estado en el programa otras candidatas de Juntos por el Perú, pero cada una tiene su personalidad, su mirada de país, su mirada de la izquierda también, por supuesto. Y yo quiero agradecerle mucho a Lucía que se haya tomado unos minutos para estar con nosotros. Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Carlos. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos quienes nos están escuchando? Feliz de estar en tu programa.
0: Lucía, ¿por qué quieres llegar al Parlamento?
1: Porque quiero representar a la gente. Porque quiero ayudar, aportar, a transformar esa institución, que es una de las instituciones más eh, deslegitimadas en nuestro país, que lamentablemente además ha sido espacio de mafiosos, de corruptos, que la han desprestigiado y que la han usado para su beneficio propio, la han usado para servirse. Creo en la política como un ejercicio colectivo de servicio, como un ejercicio además eh, de, de honestidad y de amor. ¿no? Yo hago política hace muchísimos años, eh, hago política desde que fui dirigente estudiantil en San Marcos y lo hice creyendo ¿no? en, en luchar por, por, mayor, por mayores derechos y creo que ya en esa trayectoria, eh, yo tengo 35 años, eh, quisiera ¿no? que, que esa consistencia fuera el Congreso poder representar a, a los trabajadores, a las mujeres que se organizan en las áreas comunes, a los jóvenes que están buscando oportunidades como eh, educación superior, como un empleo digno, y creo que es necesaria una renovación, y por eso estamos postulando al Congreso, porque ahí es tiempo de la gente, como hemos puesto de, de de mensaje en la campaña.
0: Y políticamente, Lucía, ¿siempre has transitado por, digamos, Riberas progresistas? ¿Siempre has sido una mujer de izquierda?
1: Sí. Eh, a mí no me gusta mucho eh, los rótulos, debo decirlo, Carlos, pero y siempre he estado del lado de la gente, ¿no? O sea, después de la universidad, como te comentaba, yo ahí empecé a hacer política, eh, fui parte del Centro de Estudiantes de Sociología luchamos por mayor presupuesto a la educación todos los noviembre se aprobaba el presupuesto defendimos la universidad pública denunciamos la corrupción en la universidad y después, bueno eh, siempre he estado ahí ¿no? en, en, en diversas iniciativas ciudadanas en contra del regreso del fujimorismo, en la lucha en su momento contra la en lo que fue eh, eh, la denuncia eh, por el baguazo, en fin ¿no? En esos hitos que creo que a mi generación además eh, la han marcado de forma importante sobre todo a la parte de mi generación que pues, que se identifica con la justicia social, que se identifica con la igualdad.
0: ¿Tú eres socióloga de profesión?
1: Sí, soy socióloga de San
0: y, y, y dime, ¿cómo, cómo te, te vinculaste con Conjuntos por el Perú? ¿Cómo, cómo nació la aproximación?
1: Bueno, creo que hay que decir que las organizaciones y espacios que son parte de Juntos por el Perú son organizaciones y espacios que se encuentran en plataformas de diálogo, de lucha, se encuentran en la calle desde hace muchísimos años, eh, que compartimos programáticamente eh, muchísimas cosas ¿no? y en ese sentido... Eh, se da, ¿no? esta plataforma de Juntos por el Perú que agrupa a diferentes organizaciones, a diferentes individualidades, diferentes liderazgos. Yo soy parte de, ahora de la lista de Juntos por el Perú a través de una organización que es Nuevo Perú, en la que milito eh, eh, desde hace casi dos años, y así me vinculé a, a Juntos por el Perú, ¿no? Y como te digo, que es una vinculación, si se quiere, un poco eh, natural, ¿no?, voy a reuniones de Juntos por el Perú, eh, estamos en, en, por ejemplo, en noviembre, en las marchas con Juntos por el Perú, claro. y, y nos sentimos, nos conocemos, ¿no? Somos personas que hemos compartido eh, espacios, que hemos compartido luchas, que estamos constantemente en diálogo, ¿no? Nos, nos une una un proyecto común con el país.
0: Eh, Lucía, si, si yo te preguntara para conocerte un poquito más, ¿quiénes son esas figuras políticas del pasado en las que te sientes reflejada o representada? ¿Quiénes serían?
1: ¿Qué tan del pasado?
0: <risa> Lo que tú quieras.
1: Bueno, yo creo que este Bicentenario nos tiene que eh, eh, ayudar a, a reconectar con cierta historia nuestra, ¿no? Una historia que ha sido bastante o silenciado o tergiversado contaminada con situaciones que, que vinieron mucho después ¿no? eh, creo yo que muchas veces oficiosamente contaminada ¿no? yo ahí creo que por ejemplo eh, recuperar ¿no? eh, personajes como Micaela Bastidas como Tupac Amaru es fundamental no es fundamental para pensar el, el bicentenario para pensar además eh, cuáles son esos lazos que tenemos identitarios no eh, ¿qué, qué es esas esas añoranzas que nos unen como comunidad no ahora más cerca pensaría definitivamente no en, en Javier
0: Descanseco claro
1: no definitivamente yo a Javier lo conocí además eh, es no, es un referente importantísimo de, desde este lado, ¿no? de, de, de quienes pensamos en la justicia social, en la soberanía, en un país con dignidad, con redistribución de la riqueza. Entonces, ahí yo eh, me iría un poquito por ahí, ¿no?
0: De acuerdo. Y para conocer tu perfil, tu perfil político, te, te debemos imaginar eh, negociando con acritud, con firmeza, sin ceder, o por el contrario, te podemos ubicar más en el lado de los acuerdos, el diálogo permanente, la búsqueda de consensos. ¿Dónde estás tú?
1: Depende. Si me van a poner en agenda continuar con un régimen agrario, me van a encontrar en no ceder. Me van a encontrar en no... Eh, en no ceder en una posición de, eh, de continuar, por ejemplo, con un régimen como el que hemos tenido, ¿no? de la agroexplotación. Si vamos si se trata ¿no? de agendas que sí, no eh, que podamos eh, eh, convencer, tal, me van a encontrar en el convencimiento de la política, yo creo que la política eh, eh, es la capacidad también de convencer al otro, ¿no? y el diálogo en ese sentido tiene que ser permanente y hemos, claro, salimos de un de congresos eh, donde todo, todo ha sido pues eh, obstrucción ¿no? y donde se ha, se ha echado mucho eh, en falta eh, justamente el diálogo, ¿no? pero sí creo también en posiciones firmes ante ciertos temas, ¿no? eh, eh, sobre todo temas que tienen que ver con la vida misma de la gente.
0: Eh, frente a, a, al, al tema del feminismo, ¿eres una mujer militante del feminismo?
1: Sí. Soy una mujer eh, feminista. Eh, me construyo como una mujer feminista porque creo que justamente uno de los graves problemas que tenemos como país, como sociedad, es la desigualdad que vivimos nosotras. Basta mirar eh, lo que ha pasado en esta pandemia eh, basta mirar el lugar y el rol que han tenido las mujeres en esta pandemia, organizando, por ejemplo, las ollas comunes, claro. completamente solas, ¿no? abandonadas por el Estado, eh, y cómo ese trabajo, por ejemplo, de cuidados, eh, lo realizan heroicamente. Y no solamente hablo del cuidado privado, de la casa, de los hijos, seguro. hablo del cuidado comunitario.
0: Seguro, seguro.
1: ¿No? Entonces, sí, eh, en ese sentido me, me construyo como feminista eh, que creen en, en cambios profundos que tienen que ver con la igualdad.
0: Lucía, en ese mismo sentido, ¿tú crees que, eh, que posiciones más progresistas eh, se han adueñado de, de, de la narrativa y de la defensa de los temas del feminismo? ¿Por qué a los conservadores les es tan difícil darse cuenta que hay una mentalidad colonial y que hay un patriarcado instalado?
1: Lo que pasa es que yo creo que eh, eh, nuestro país está cambiando, el mundo está cambiando, y hay, yo sí creo, si se quiere, cambios sigilosos, uh -huh. cambios eh, que no, no tienen una gran notoriedad porque no representan, por ejemplo, hitos perform performativos, por uh -huh. decirlo así, pero que sí se dan, ¿no? O sea, las mujeres somos más libres que hace... 20 años, que hace 30 años, eh, sí, ¿no? Pero esa libertad no eh, también genera cuestionamientos y resistencias, claro. ¿no? Y esas resistencias están además envueltas en discursos políticos, discursos políticos que lo hemos visto con Bolsonaro en Brasil, con Trump en Estados Unidos, sí, sí, claro, ¿no? Que, claro. que, que tienen una eh, un proyecto político. Entonces, además, déjame decirte Carlos aquí en Perú con recursos inagotables mm. ¿no? entonces eh, y claro lo que mi análisis es el siguiente ahí me sale pues no la socióloga mi análisis <risa> es que claro en en esta incertidumbre en la que vivimos no la, las personas necesitan eh, como que ciertas seguridades. ¿no? Y claro, las transformaciones culturales y tal son son más complejas. Claro, ¿no? claro. Entonces, claro, de repente viene alguien que les dice con mis hijos no te metas, mm. no de repente viene el que quieren destruir la familia, no y claro, por una ocasión obvia, las personas no eh, en general dicen... ¿Cómo van a destruir él? Esto es lo único que me queda, ¿no? De, de certeza. Entonces, eh, eh, en, ante ese vacío, ante esa incertidumbre, es al que aprovechan estos discursos conservadores, ¿no? Estos discursos, además, antiderechos, mm. que no les interesa la vida de la gente, ¿no? Que no van por ahí, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que, bueno, es igual, como te digo, ¿no? Está cambiando hace un... no me acuerdo hace, hace exactamente cuándo, pero creo que hace un par de años o tres años ¿no? salía de que más del 70% de la población estaba de acuerdo con el enfoque de género, ¿no? En la educación, o sea, la cosa va, va, va
0: cambiando, creo yo, ¿no? De acuerdo. Lucía, quiero, quiero pedirte un favor, me tengo que ir a la, a la pausa, una pausa breve, pero no te vayas, que quiero seguir conversando contigo y conversando de tu propuesta política al Parlamento. De acuerdo, quédate con nosotros. De acuerdo. Pausa, pausa breve en Espacio de Gestión. Estamos con Lucía Albites. No se olviden de ese nombre, una candidata muy interesante al Parlamento. Ella va por Juntos por el Perú y al regresar nos va a contar con qué número además está, está postulando. Pausa y volvemos. Esto es Gerencia Social Noticias. Gloria Ramos y Enrique Cuadros son una pareja de esposos con discapacidad auditiva que puso en marcha un emprendimiento de juegos de mesa elaborados a mano llamado Gloren. Este proyecto se creó en el 2019 con el fin de unir sus talentos. Enrique es carpintero y Gloria tejedora. Entre los juegos ofrecen ludo, damas, ajedrez y juegos importados originales. Puedes ver su trabajo en Facebook, Instagram y Twitter. Ramalia Vizcarra es la niña promesa del ajedrez que deja en alto el Perú en torneos internacionales. Logró posicionarse en el octavo lugar a nivel panamericano con tan solo 10 años. Ramalia acumula varios títulos y sueña con ser maestra en el deporte de ciencia y convertirse en una excelente ingeniera robótica. Stefani Belli, natural de ese tipo, ha desarrollado el proyecto Simbiosis, arquitectura desde mi comunidad, encarando los conflictos. Una investigación sobre el uso de los tejidos de fibra vegetales y de estructuras recíprocas de las comunidades de la selva central, ajarincas, en Nomatsigengas en y caquintes, en la arquitectura contemporánea. Conforme avance su proyecto, irá incorporando a otros distritos y áreas de la selva central. Y tras el escándalo sobre la vacunación de funcionarios públicos, la bancada Nueva Constitución presenta una denuncia constitucional contra Vizcarra, Macetti y Astete. Escuchamos. Este hecho es equivalente inclusive a un acto de traición a la patria por parte de un político cuya incapacidad moral ya ha sido declarada por el Parlamento, instancia que representa a la población. Aquí se refieren obviamente a Martín Vizcarra. Aquí, las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Qué bueno que se han quedado con nosotros en el programa porque estamos, eh, como saben, en una serie de programas en Espacio de Gestión dedicado a candidatas, a candidatas mujeres, pero además a candidatas mujeres que formen parte de partidos que no se alinearon con el golpismo en el mes de noviembre y una de ellas es Lucía Alvites, que es nuestra nuestra invitada. Lucía, ¿con qué número estás yendo?
1: Estamos yendo con el número 16.
0: 16, pero hay que escribirlo sí. todo en un cuadrito, ¿no? Si no, le das el voto al 1 y al 6.
1: Exactamente, por favor. Eh, el 1 y el 6 son números increíbles también, ¿no? ¿eh? Seguro. Pero el, el 16, el 16 en un solo recuadro, así es. Y De acuerdo. Y marcar otro número también en el siguiente,
0: ¿no? Luc también. Lucía, eh, eh, ¿percibes que Verónica Mendoza encarna... ¿Ese liderazgo que, que posiciones progresistas necesitan hoy?
1: Absolutamente. Yo creo que Vero encarna eh, la necesidad de cambio del país y la esperanza de amplios sectores del país de que el Perú pueda cambiar. Lamentablemente, el, los otros partidos nos venden todo el tiempo esta idea de que no podemos tirar a la borda 20 años de progreso. Y sectores mayoritarios en el país siguen preguntándose qué progreso, ¿no? qué es claro, el mayor aliado de quienes quieren que todo continúe igual es el pasado, ¿no? Solo saben citarnos al pasado. Pero con la cantaleta del pasado han tenido relegados los derechos de muchísimas personas y hemos tenido el desastre que ahora hemos tenido en la pandemia, que ha sido terrible y es, como bien lo dice Vero, ¿no? Eh, doloroso e incómodo aceptarlo es también incómodo, ¿no? Eh, porque, claro, hemos tenido, uh, hemos sido uno de los países mayor afectado, sí. mayormente afectados por sí, el verdad. COVID, ¿no? Y, y no podemos salir de esta pandemia como si nada, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma es indignación porque por cómo están las cosas, pero también es esperanza de cambio, de que el Estado le deje de dar la espalda a la gente y sea un Estado eh, para ¿no? eh, los peruanos y peruanas lo encarna Vero, ¿no? Creo que cada vez más además hay eh, mucha eh, eh, articulación en ese sentido, no mucha mucha esperanza en torno a esto, no, en que las cosas pueden ser distintas para bien de la gente.
0: ¿A quiénes te imaginas como personas o como partidos siendo aliados naturales de juntos por el Perú en el Parlamento?
1: Eh, es un poco complicado decirlo, no, pero yo creo que hay eh, ciertos espacios con los que podríamos coincidir en algunos temas, ¿no? Eh, o ciertas personas con las que podríamos coincidir. Creo que en lo que respecta a ciertas, por ejemplo, libertades, eh, creo que con el Partido Morado podríamos coincidir. Claro. Eh, siento que el límite sí es el modelo económico, mm. ¿no? Se vio claramente cuando ten, tuviste a velaúnde y allí no costa votando a favor de extender el régimen agrario, ¿no? Eh, siento que ese es el límite, ¿no? Eh, pero también siento que en un proceso, eh, si, si, si llegáramos a tener un proceso de, de, de cambios en el Perú, eh, siento que eso puede ser distinto, ¿no? Y que podemos tener a eh, a, otro, a, a sectores aliados, sectores que, que vayan viendo ¿no? que, que los cambios pueden darse pueden darse eh, a favor de la gente la economía puede estar a favor de la gente porque lo que han hecho todo el tiempo es, es hacer que la gente esté, esté la que esté subordinada a la economía, mm. no la economía a la gente, ¿no? Entonces, claro en nombre de la economía eh, mantienes en las pobreza un montón de gente en nombre de la economía no repartes un universal en nombre de la economía, no sé no No, no sé, un montón de cosas entonces, claro, la gente dirá, tenemos una super economía, ¿de qué me sirve esa economía a mí? Entonces, claro. bueno, yo creo que en un proceso de cambio, que es lo que anhelamos, ¿no?, y lo que queremos, que es nuestra propuesta, nosotros mm, somos una alternativa a lo que existe. Eh, creo que sí eh, vamos a, a, a articular con muchas aliados nuestra vocación de, de, de convocatoria, de diálogo, es total, ¿no?, total, porque además los cambios en el Perú no los va a hacer Verónica Mendoza sola, no los va a hacer Juntos por el Perú solo. No, pero tenemos que hacer eh, con la gente.
0: ¿Hay algún partido que te preocupe más que otro por su estilo facho, por, por su propuesta eh, eh, tan conservadora? Digamos, ser conservador es una es una facultad. Digamos ¿quién, Habrá quienes se sientan cómodos en ese espacio del imaginario, de su propia narrativa, pero ¿hay algún partido en el que tú sientas mm, este no debería estar en el juego democrático? El
1: fujimorismo, fuerza de popular, no definitivamente, ¿no? Definitivamente es un partido que eh, no, que bueno, ¿no? Que, es, que representa el, el, eh, lo peor de nuestro pasado reciente, que además tiene una responsabilidad altísima en la crisis política que hemos estado viviendo estos años, claro, Además, otros partidos como Renovación, no, con un discurso eh, antiderechos que asusta, eh, me preocupa igual no las posturas de, eh, por ejemplo, Avanza País, no, que yo cuando debato con los candidatos les veo pues una mm. que con una demencia defienden la constitución del 93, el modelo económico, digo, y, y me digo a mí misma, y te lo digo con total eh, honestidad, digo, bueno, qué diferencia que estén aquí, o es pues, una fuerza popular, quizás que, que no avalan ciertas cosas, pero que están defendiendo el centro, el, si se quiere, el alma, la tripa de, de lo que ha sido este modelo ¿no? y de lo que también sustenta estas crisis políticas que hemos tenido.
0: Totalmente de acuerdo. Lucía, el tiempo nos ha ganado, pero quiero, como le he dicho al conjunto de candidatas que han estado en el programa, quiero desearte mucha suerte. Eh, que el electorado por supuesto decida, vas en Juntos por el Perú con el número 16, Así que aprovecha esos 30 segundos finales, quizás para invitar al voto.
1: Muchas gracias, Carlos. Siempre un placer conversar contigo. Soy Lucía Albites, voy con el número 16 de la JP de Juntos por el Perú y postulo al Congreso porque ya es tiempo de la gente, porque es tiempo de cambio, es tiempo de justicia igualdad y de que todas y todos accedan a derechos cómo corresponde
0: en una democracia. Lucía Alvites ha estado con nosotros en el programa. Gracias Lucía, hasta la próxima y mucha suerte.
1: Gracias.
0: Con ella le ponemos punto final al programa, ya lo saben, ella va con el número 16 Si les ha parecido interesante su relato, su propuesta, en Juntos por el Perú, el número 16 Nos tenemos que ir ya. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes.